0: y de verdad me da demasiado gusto estar con ustedes el día de hoy, no solamente porque casi no tengo la oportunidad de compartir los mensajes del domingo con ustedes, sino porque verdaderamente para mí es un privilegio hablar de este tema y también es un privilegio poder estar en este domingo tan especial con esta reunión, de verdad que pusieron la vara súper alta, perdón la banda y todo lo que ha sucedido y de verdad espero mamás que estén pasando un excelente domingo porque lo estamos haciendo especialmente para ustedes. Y bueno, pues si no nos conocemos, déjenme me presento, yo soy yo soy de Monterrey No, no tengo acento Ya no tengo acento Mis papás van a ver este video y van a decir... Viviste más tiempo en Monterrey, que onda contigo Este, Mi esposo y yo tenemos cuatro años viviendo acá en la Ciudad de México Y tenemos, este mes de hecho cumplimos seis años de casados Exacto, mi esposo Dani por allá está arriba dirigiendo la reunión y, y, y la verdad es que los dos servimos en, en la iglesia y nos encanta hacerlos Y yo tengo el gusto y el privilegio de liderar el equipo de programación de servicios Y básicamente lo que hacemos nosotros es decidir qué es lo que va a suceder acá Planeamos las reuniones, planeamos los mensajes Buscamos que nuestras series siempre sean relevantes Que tengan un mensaje práctico y útil para sus vidas Y que ustedes puedan utilizarlos en su día a día Y bueno, y junto con un grupo de pastores También decidimos quién va a dar cada uno de los mensajes Y la verdad es que si yo quisiera Yo podría estar más seguido acá Pero les voy a confesar algo ir no me deja siempre hay que poner una excusa, ¿verdad? <risa> no, para nada, no se crean, fuera de broma, de verdad me encanta, gracias por tenerme, gracias por escucharme y espero que se lleven algo muy bueno el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar del tercer y último consejo de esta serie y este consejo está buenísimo, está súper, súper bueno este consejo. Y mira, yo no te conozco, pero si tú y yo tenemos algo en común, yo sé que este consejo Está cañón Este consejo está difícil Porque estoy hablando del consejo de perdonar Y antes de que te me vayas a modo avión Quiero que me escuches Porque yo sé que perdonar es una palabra Que no es sencilla para todos Es una palabra que es como complicada Y nos empezamos a tensar Y estamos sudando y demás Porque sabemos lo que implica el perdón Pero definitivamente hay una razón Por la que queremos hablar de esto Y es porque queremos explicar cuál es la manera de sobrellevar esta parte. No porque sea sencillo, sino simplemente porque independientemente de si para ti es fácil o es difícil perdonar, todos necesitamos hacerlo. Independientemente de tu composición y como lo hemos dicho alrededor de toda la serie, es un consejo que puedes tomar o puedes desechar. Pero yo sé que si lo haces, si hoy tomas la decisión de seguir este consejo, yo sé que dirás, qué bueno que lo hice. Muy bien, y pues bueno, a ver, vamos a empezar. Me parece súper interesante que el tema del perdón Sea parte de todas, prácticamente todas las religiones Y de todas las filosofías de vida yo creo que tú estás de acuerdo conmigo Hay muchos historiadores que dicen que En los textos antiguos que, que consideran toda la parte moral Siempre se incluía y se valoraba el perdón O sea, no es algo que sea ajeno para nadie Y de hecho, uno de los registros más antiguos del perdón Está registrado en el Torah Que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento En el primer libro, de hecho que es el de Génesis y es la historia de José y esta es una de las historias más impresionantes para mí y si no te sabes esta historia no te preocupes te la voy a contar porque a mí me encanta esta historia y mira José, era el, era, eran 12 hermanos junto con José y era una locura, los hermanos no lo querían nada ¿okay? y se ponen de acuerdo porque José tenía una relación muy especial con su papá y se ponen de acuerdo a los hermanos y entonces deciden venderlo como esclavo en Egipto Un poco drásticos los hermanos, ¿verdad? Y lo venden y lo hacen pasar por muerto con su familia cuando realmente está siendo esclavo en Egipto Y entonces eh, Dios le da una oportunidad enorme y lo coloca y lo convierte en la segunda persona más importante de este país Llega una hambruna eventualmente al país y los hermanos que vendieron a José tienen, se ven forzados a buscar, a ir a pedirle ayuda a José para que le dé provisión para su familia. Y a ver, ¿estarán de acuerdo conmigo? José tenía la oportunidad, la oportunidad de oro de vengarse. Él podía mandarlos matar, podía meterlos a la cárcel, podía hacer lo que fuera. O sea, ya dijimos que era la segunda persona más importante, ¿no? Podía hacer lo que él quisiera, pero hace lo que nadie nos hubiéramos imaginado y él decide Perdonarlos, decide perdonar a sus hermanos Y la verdad que historias como estas son súper increíbles Y la razón por la que son súper increíbles es porque todos valoramos el perdón Porque todos necesitamos el perdón Todos somos humanos, todos la regamos, todos ofendemos Y todos necesitamos eventualmente perdonar y que nos perdone. No es algo que sea ajeno para nadie de los que estamos acá Porque todos somos buenos para algo que se conoce como ofender sí o no. Y si se ríen, es que sí. Y luego esas ofensas se convierten en deudas. Y aunque no lo verbalicemos así, cuando alguien nos ofende, nos está debiendo algo. Y ahora, el tema del perdón Es que el perdón no es natural, amigos El tema del perdón es que nos han tenido Que enseñar a perdonar Y ustedes se acordarán cuando eran niños Y entonces venía su mamá y les decía Pídele perdón a tu hermano Y tú me perdonas <risa> Y luego te decían, dile que lo perdonas <risa> ¿No? ¿A poco no todo el mundo lo vivió? O sea, y entonces, a ver Independientemente de que nuestros papás Nos enseñaron a perdonar desde que éramos niños No es algo que nos sale natural Es algo que es incómodo Es algo que que no es fácil y por lo mismo las peleas o digamos que las deudas empiezan a volver más complicadas porque antes eran peleas entre hermanos por el playstation o por lo que fuera y ahora se vuelve en una traición familiar y antes era una pelea sencilla porque se te olvidó el aniversario de matrimonio o de novios o de lo que fuera y ahora estás viviendo o experimentando una infidelidad las peleas se vuelven, las deudas se vuelven cada vez más complicadas y cuando las deudas no se pagan siempre alguien está buscando que le paguen, siempre, siempre, siempre y ahora no importa si es grande, no importa si es pequeña tu deuda, una deuda es una deuda, no importa absolutamente nada de eso y tenemos dos opciones cuando tenemos una deuda y la primera opción es exigir el pago. Y es como una deuda financiera, ¿ok? O sea, imagínense, salieron de la universidad, tienen un, su primer trabajo estable, tienen su primer carro, lo están empezando a pagar y todo está de maravilla. Hasta que ya no tanto porque perdiste el trabajo y ya no puedes pagar el carro. Y entonces ahora tienes una deuda financiera y te empiezan a entrar un montón de llamadas de números desconocidos que no conocías, que no conoces, y están, y están, insisten, y parece que no se cansan de llamar porque todos los días y a todas horas están llamando. Hasta que contestas y te dicen que es de una agencia de cobranza y, y la cosa se pone complicada. Porque piensas que solamente se trata de eso, pero no es cierto. Una deuda financiera se va al buro de crédito y ya tu historial crediticio está por los suelos y ahora nadie te quiere dar un crédito. Porque estás en el buro de crédito. Y entonces, al final del día, las, las personas que te están cobrando están exigiendo un pago. Quieren que les pagues. Y no importa, yo te prometo, 50 pesos o 5 mil pesos, una deuda es una deuda. No importa. Y cuando a ti te deben, cuando a mí me deben, queremos que nos paguen. Exigimos el pago. Y miren... Eh, cuando se trata de nuestras relaciones, funciona funciona de la misma manera. Porque tal vez se ve de una forma en una promesa no cumplida, o una expectativa no cumplida, y piensas que puedes dejarlo pasar y que puedes darle vuelta a la página hasta que se vuelve un poco más profundo y ahora estás lidiando con abandono y estás lidiando con rechazo y estás lidiando tal vez con la muerte injusta de un ser querido y en tu cabeza retumba esto. No es justo, me deben y alguien tiene que pagar. Y eso está retumbando en nuestros corazones cuando hay una deuda, no solamente financiera, sino principalmente relacional y ahora te conviertes en esa persona de cobranza <ríe> y esa persona de cobranza que no se cansa y hasta que le paguen no va a descansar porque queremos que nos paguen lo que nos deben y miren todos hemos experimentado este tipo de dolor porque aunque no lo digamos así cada vez que alguien nos lastima es que nos debe el dolor que nos ha ocasionado y tal vez tal vez para ti significa que tus papás te abandonaron de niños o tal vez nunca recibiste la aceptación de tus padres que tanto estabas buscando. O tal vez te robaron tu inocencia o tu infancia a través de un abuso físico o sexual. O tal vez tu esposo se fue y no sabes ni dónde está o simplemente te fue infiel. Tus amigos te dejaron de invitar y no sabes por qué. Tus amigos. Y tal vez tenías un negocio prominente y alguien te, hizo, te jugó chueco o te robaron una gran idea. Tal vez tus hijos se han olvidado de ti y vivas soñando con ese momento en el, que quieras, en el que puedas volver a verlos o volver a ver a tus nietos. Mira, tal vez, tal vez, tal vez. Hay demasiados ejemplos que yo sé que no dije. Y yo sé que muchos aquí están pasando por situaciones complicadas, dolorosas, en do donde realmente les deben algo. Porque todos hemos sido ofendidos. Y quiero reconocer que hay deudas que parecen imposibles de saldar. Que pareciera que no importa lo que hagan, el daño ya está hecho. No se puede hacer nada más. Porque ahora estamos lidiando con las consecuencias de eso. Y estamos lidiando con una identidad distorsionada, tal vez. Tal vez estás lidiando con una autoestima que está en el, cielo, en el suelo. perdón, Tal vez tu mejor amigo simplemente ya no existe. O tu, o la, o tu pareja ya ni siquiera la reconoces. Y entonces amigos, ustedes han sido tan lastimados, muchos de ustedes han sido tan lastimados que yo sé que pareciera que nunca pueden volver a ser los mismos. Y lo entiendo, y lo entiendo perfectamente, lo entiendo de manera personal. Y la razón por la que volteo tanto acá es porque no quiero que se me olvide nada. Eh, no soy ajena a esto, es demasiado difícil para mí. Esta semana yo le decía a Dios, Dios muéstrame que es aquello que yo tal vez no he soltado y son eh, lágrimas de felicidad. Porque ¿saben que descubrí esta semana? Que claro, hay cosas que no he perdonado. Pero hay algo que viví en mi vida que puedo voltear atrás y decir, listo, está perdonado, está suelto, no me define más. Y me encanta porque viví algo que no se lo deseo ni a la persona que me lo hizo A nadie que forjó mi identidad y que forjó mi manera de ver la vida y de verme a mí misma Pero si les soy honesta, esta semana que lloraba y le decía a Dios Dios es que esto hace meses que ni siquiera lo recuerdo y entonces vino esa convicción a mí de que eso ya lo perdoné. Y me encanta porque no fue algo fácil, no fue una decisión que yo tomé y que dijeras tú, hoy y mañana ya se siente bien bonito. <risa> no, para nada. Pero tengo toda la autoridad para decirles, amigos, que el perdón no es fácil, pero no es imposible. Porque lo que viví nadie me lo va a poder pagar nunca. Pero me encanta poder estar parada aquí y decir que ya perdoné, me encanta, porque claro que en este recorrido en donde yo le preguntaba a Dios, Dios qué me falta, ¿Qué, qué, 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 muéstrame aquellas cosas que no he perdonado y entonces... Me traía a la mente algo que me llamó mucho la atención, porque descubrí que la persona que más me cuesta perdonar es a mí misma. Y yo no sé si ustedes se relacionan conmigo en ese tema, pero cuántas malas decisiones he tomado en mi vida que me ha costado perdonarme, que me ha costado decidir que puedo soltar eso y, e ir hacia adelante. Entonces mi pregunta para ti hoy es esta. ¿Quién te debe? ¿Quién te debe? ¿Y a quién le estás exigiendo el pago? Porque dijimos que nuestra primera, primera opción era exigir el pago. Pero tenemos una segunda opción, que es perdonar la deuda. Y miren, para hablar de perdonar la deuda, tenemos que saber qué es perdonar. Primero que nada, tenemos que saber qué es perdonar. Y perdonar es realmente decidir, liberar, cancelar la deuda que te deben. Y el proceso de alinear tus emociones y actitudes con esta decisión. La segunda opción empieza con decidir, tomar una decisión, elegir perdonar. Y lo que esto significa es que es opcional, no tenemos que hacerlo, para nada no tenemos que hacerlo, pero a los que somos seguidores de Jesús esto no es una opción. Esto es algo que se nos demanda que hagamos, pero hay una buena razón y como siempre Jesús no nos deja varados ahí, sino que siempre tiene algo que decir sobre esas situaciones que parecen imposibles y que aparte nos duelen. Y Jesús a través de Mateo, que Mateo era uno de sus discípulos y era un cobrador de impuestos y Mateo deja registrado en su libro un sermón, Increíble, que es conocido como el sermón del monte y seguramente algunos de ustedes lo han escuchado y en el capítulo 6, él habla, deja registrado cuando Jesús les enseña cómo orar a sus discípulos y lo quiero leer para que hablemos un poquito de esto dice ustedes pues, oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y los siguientes dos versículos, Jesús deja algo que te vuela la cabeza. Y dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas, si decides no perdonar, en palabras más coloquiales, si eres un necio... Y no perdonas a los demás. Tu Padre no perdonará tus pecados. Y no estamos hablando de cielo o infierno, pero me encanta ver a ese Jesús que nos ama tanto, que se asegura de que sepamos que el impacto de perdonar es muy grande. Y no solamente para nosotros, sino para la gente que está alrededor de nosotros, porque toda la vida está conectada. Y perdonar no es que la gente que estaba con Jesús en ese momento tenía una fórmula mágica y allí era bien fácil. No, era igual de difícil como nos está haciendo hoy Como para ellos fue... Lo era antes, perdón Y mira... Jesús cuenta una parábola, más adelante cuenta, cuenta Jesús una parábola de un amo y a lo mejor ya te sabes esta historia, pero es de un amo eh, que, que le debe dinero a alguien, ¿no? tiene una deuda y entonces su amo este, le, le reclama o le dice al siervo que le pague y entonces el siervo le dice, le ruega y le suplica por favor perdóname la deuda, por favor no me metas a la cárcel, dame más tiempo y entonces este amo tiene misericordia de su siervo y no lo mete a la cárcel y entonces sale este siervo y se topa con un deudor, con una persona que también le debía a él Pero que le debía mucho menos de lo que él debía Muy curioso Y entonces ¿qué hace el siervo? Le dice, le ruega exactamente como él lo hizo con el amo y le dice Por favor, no me metas a la cárcel, dame tiempo para pagarte Y entonces ¿qué hace el siervo? El, bueno, en este caso ahora el amo le dice, no tiene misericordia y lo mete a la cárcel y entonces obviamente se corre la voz y el amo que había perdonado la deuda se entera y sigue la historia en el versículo 32 y dice El rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagaran toda la deuda eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes y se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¡Qué fuerte! Y aquí es en donde entra la segunda parte de la definición del perdón, porque hablamos de decidir, liberar o cancelar la deuda. Esa es la primera parte. Y entonces empieza la segunda, que es el proceso de alinear tus emociones y actitudes a esa decisión que tomaste. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? lo queremos hacer al revés. Es que yo no siento, es que yo no quiero perdonar porque no siento ganas, me siento como una hipócrita si perdono porque, porque no quiero, porque no, 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 los, no, no estoy listo para hacerlo. Pero Jesús nos enseña algo completamente distinto, amigos. No se trata de primero sentir y luego hacer, sino se trata de tomar una decisión y entonces esa emoción acompañará la decisión. Y mira, como yo sé que muchos aquí... Eh, este es un tema complicado no es un tema fácil yo quiero reconocer tres cosas y la primera es que perdonar no es fácil yo sé que no es fácil estoy con ustedes en eso pero perdonar tampoco es negarlo y es importante que lo sepan porque cuando hablamos del perdón no se trata de que ustedes piensen que vamos a hacer como si nada hubiera pasado para nada no queremos invalidar lo que vivieron, lo que vivimos porque aceptar y soltar son puntos claves del perdón. Es súper importante porque, mira, puede que nunca recibas una disculpa de la persona que te lastimó. Puede que nunca recibas esa disculpa. Puede que nunca la persona que te lastimó nunca entienda la gravedad de sus hechos. Pero si tú estás entregando tu libertad a una persona solamente para que te dé el perdón, o sea, si no te da el perdón, tú no eres libre, amigo, estamos en grandes problemas. Porque esa persona puede no decirte nunca nada y tú puedes aún ser libre. Tú puedes aún ser libre de soltar aquello que te está lastimando tanto por no perdonar. Porque déjame te digo algo, si tú piensas que no perdonar no, tiene, no, no pasa nada si no perdonas, es una gran, gran mentira. Porque perdonar, no perdonar se nota. No perdonar se nota. Y normalmente, por ejemplo, temas de, de, de amargura, temas de tristeza, depresión, son, pueden ser signos de no perdonar. Claro que se nota. Y tú no quieres darle a nadie ese poder a una persona. No, no quieres dárselo. Ese poder de decir no te perdono y entonces mi vida está siendo afectada por no hacerlo. Así que, yo sé que perdonar no es fácil. Sé que perdonar no es negar que pasó. Y la tercera cosa que sé es que perdonar no es reconciliar. Y esto es importante porque muchas veces escuchamos hablar del perdón y lo escuchamos como algo de, es, es una consecuencia de... O sea, si te perdono, entonces tengo que hacer como que nada pasó y volvemos a ser amiguitos y vamos al parque y listo, ¿no? No, no necesariamente. Y quiero dejar esto súper claro porque es una línea muy delgada. Ustedes tendrán que saber en qué momentos tengan que poner límites porque los límites son importantes y tendrán que saber en qué momento regresar a una relación significa ponerte en peligro. Por eso es que sabemos que perdonar no es reconciliar. Y además de todo eso, perdonar no es algo que se hace una vez. Y amigos, esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia porque cuando sabemos que el perdón es un proceso, no es algo que tiene que suceder hoy. No es algo que alinear mis emociones y actitudes no se va a suceder hoy. Tal vez hoy sí, pero mañana no. Es un proceso. El, el doctor Martin Luther King lo dijo de esta manera. Él dijo, el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Y hay algunas otras personas que lo dicen como una actitud permanente. Es algo que vamos a estar viviendo. Y mira, después el rey David, o oh, más bien antes, el rey David, el de las mañanitas... Eh, lo dijo en uno de sus salmos. A mí me encanta leer los salmos porque aparte los salmos son súper poéticos. Este, el rey David era súper poeta, entonces voy a leerlo y métete en ese mood poético, ¿va? Y dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemí todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano y finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció Amigos, y si esta es la libertad que recibimos cuando nuestro Padre Celestial nos perdona, ¿cómo no podría ser igual cuando nosotros perdonamos y liberamos a otras personas? Podemos experimentar exactamente la misma libertad. Y mira, Prisa, es que si nunca me pide perdón, ¿de verdad tengo que hacerlo? No, no, no tienes que hacerlo. Pero te conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque la vida está conectada y cada decisión que tomas hoy va a impactar el resto de tu vida. Y te voy a decir algo, papás que están acá, cuando ustedes perdonan o no perdonan, sus hijos los están viendo. Entonces no solamente perdona porque te conviene a ti, sino porque tus hijos están tomando como ejemplo. Cuando, cuando la, gente te, la gente nos ve y hay gente que naturalmente nos sigue y hay gente a la que nosotros naturalmente seguimos. Y están viendo nuestras reacciones cuando alguien nos ofende. Por eso es que la vida está conectada. Mira, mi decisión de perdonar a quienes me han lastimado no solamente me ha beneficiado a mí, sino que yo sé, cuando yo decido no perdonar, una raíz de amargura está en mi corazón constantemente, constantemente. Y afecto a la gente que está más cerca de mí, que en este caso es mi esposo. Pobrecito. Definitivamente. Pero yo sé que no es fácil, amigos. Yo sé que no es fácil. Pero como nos conviene, vale la pena pasar ese proceso. Pero ¿sabes algo? Yo no podría estar parada aquí, siendo un seguidor de Jesús, con este micrófono, frente a ustedes. Y cuando no estoy aquí, frente a mis voluntarios, si yo no siguiera este consejo. Porque ¿cómo te voy a decir que confíes tu vida en Dios si yo no la confío cuando decido no soltar, cuando decido no perdonar? No podría hacerlo de otra forma. Y amigos, hay días que son más difíciles que otros. Otra vez, es un proceso, es un proceso. Y eso, aunque pareciera que no, es una buena noticia. Porque un día puede ser de una forma y otro día a lo mejor es más difícil. Y otro día es más fácil y cantamos victoria. Y está perfecto, pero... Te digo algo, para mí el recordatorio de, de perdonar viene de formas muy chistosas, eh, a veces un poco incómodas, casi siempre vienen de parte de mi esposo. Y esta semana mi esposo estaba un poquito más molestoso de lo normal. Quienes lo conocen ya saben que es así como cuchillito. Y entonces estaba molestándome y yo estaba un poquito más alterada y entonces me dice, mi amor, es para prepararte para tu mensaje del perdón. Qué chulo, ¿verdad? <ríe> Pero fuera de broma, de verdad que... Eh, yo he entendido que yo no perdono por mí solamente Yo perdono, no, en realidad no lo estoy haciendo por la otra persona Pero si lo vemos de esta forma, tú no quieres estar atado a una persona que te ofendió Tú no quieres Y es mejor li liberarlos Y lo hago porque lo necesito y porque aparte yo necesito también ser perdonada Yo necesito que cuando yo ofendo a alguien Recibir ese mismo perdón que yo estoy dispuesta a dar Y además lo hago también por amor a Dios porque soy un seguidor de Jesús. Y mira, yo sé que algunos de ustedes tal vez ya dicen, listo, priest. ¿Lo entiendo? Vamos a darle. Y yo te voy a decir, hay tres cosas que necesitamos hacer cuando se trata de perdonar. Y te voy a anticipar que no es fácil. No son cosas fáciles, pero valen la pena. Porque yo sé que si las hacemos, que si pasamos por el dolor de hacerlas, vamos a decir al final qué bueno que lo hice. Y la primera de ellas es orar por ellos. Y parece el mundo del revés, ¿verdad? ¿Cómo voy a orar por alguien que me lastimó? Y la Biblia en diferentes versículos, libros y demás, diferentes autores, dice nos, nos anima a orar por nuestros enemigos. Pero qué difícil es cuando tu enemigo es la persona que más amas en tu vida. Tal vez es el amor de tu vida. Y yo sé que eso es difícil, pero cuando está una ofensa pues todos se convierten en nuestros enemigos, ora por ellos, ora por ellos, aunque suene ridículo, ora por ellos. No solamente dice que oremos por ellos, sino también dice que bendícelos, dice bendícelos. Y la palabra bendecir no es una palabra demasiado grande, ¿saben qué significa bendecir? Hablar bien de... Porque es demasiado fácil meternos al chisme Es demasiado fácil Oye, ¿supiste lo que me hizo? Y te metes en el chisme Y yo sé que el chisme es sabroso, pero no Porque al final del día Eso nos mete y nos deja No nos deja salirnos de esa constante De estar hablando mal, hablando mal, hablando mal y yo te quiero dejar un reto cada vez que te sientas tentado a hablar mal de alguien o tentado a traer ese pensamiento de esa ofensa que te hizo y recordarle y darle vueltas y darle vueltas, yo quiero retarte a que los bendigas, a que hables bien de ellos. Y por último dice, haz el bien. Y Pablo, el apóstol Pablo lo deja escrito en el libro de los romanos de esta forma y de verdad que no hay mejor forma de decirlo. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos y si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, haz el bien. Si tiene sed, dale de beber, haz el bien. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y termina, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El mundo del revés, porque eso no es lo que nos dice la cultura, pero se puede hacer diferentes amigos. Tenemos un gran reto, el reto de decidir perdonar, aunque no lo sintamos, aunque no queramos pero te conviene, porque la vida está conectada. Y si entendemos que este consejo, Jesús no lo deja para, que, para nuestro bien, porque los más beneficiados somos nosotros. Yo sé que al final vamos a decir, que bueno que lo hice. Permíteme orar, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites estar, escuchar un consejo más que tú dejaste escrito, Señor, en tu palabra. Señor, gracias. Porque aunque sabemos que no es fácil Señor, tú estás con nosotros en medio de ese miedo, en medio de esa batalla, en medio de ese enojo, en medio de ese coraje Señor y, y te doy gracias porque tú eres el mejor ejemplo de perdón Señor, gracias porque nos perdonas, porque nos amas Porque tu perdón te llevó a la cruz a morir por nosotros Señor y te doy tantas gracias por, por ese amor incondicional Señor Y te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí Señor, que los que podamos llegar a casa y tomar acción de esas cosas que tal vez no hemos soltado, Padre, para que podamos vivir mejores vidas, vidas en abundancia que tú diseñaste para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.